0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te pedimos tu bendición sobre la palabra, te pedimos que tú la uses para bendición a tu pueblo. Estamos aquí en la casa de Dios, en el templo, aquello que se llama el santuario del Dios Altísimo, reunido como tu pueblo, celebrando, adorando, alabando tu nombre, Señor. Es el lugar donde tu palabra sale conforme tú la has dado para cumplir el propósito por el cual tú la envías y que sea de provecho a nosotros, Señor, para alcanzar sabiduría para poder caminar a la luz de el entendimiento de, de tus propósitos. Pedimos, Señor, que tu palabra no retorne vacía, que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto, y así vamos a poder gozar y caminar con libertad en los propósitos tuyos, Señor. Te damos gracias por aquello que tú llamas abundancia, la bendición, aquello que tú añades sin tristeza, Aquellos que te buscan y te adoran, oh Dios. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques y que cuando escuchemos estas palabras, tú añade a ella la fe y la esperanza, Señor. Que tú podemos ver la palabra de Dios como aquellas palabras que envía un Dios que nos ama infinitamente, que nos quiere abrazar, guardar, proteger y proveer para que nosotros tengamos paz y gozo y la abundancia de todas las cosas para disfrutarlas. Te damos gracias, oh Dios. Te adoramos de esa forma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Cuando vemos el corazón de Dios en esta prédica que yo titulo el corazón y las palabras de un padre, uh, muchos no tienen la dicha de haber tenido y si han han tenido un papá no han entendido el propósito de un padre pero el diseño del Señor es súper importante Él nos da un padre para en cada familia que exista un héroe aquella persona que sirva como un ejemplo el cual podemos imitar y Él lo hace bien claro cuando él le dice a su pueblo en los diez mandamientos en Éxodo 20, versículo 2, él empieza a decir a su pueblo: Esta es la instrucción, la primera instrucción que le da a él después de 400 años que no habían escuchado de lo que Dios deseaba por, con ellos. Él envía una palabra sobria en Éxodo 20, versículo 2. Hablando estas palabras a Moisés, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. Los saco de esclavos a la libertad, no a las cadenas de Egipto en esa tierra de servidumbre. Donde había oscuridad y había cosas bien extrañas. Y él les saca de ahí para libertarlos, a llevarlos a una tierra prometida. Y él les instruye en el versículo 3, el primer mandamiento. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Entonces él le habla una conversación a ese pueblo dirigida a, a los cielos. Que él es un Dios celoso y que ellos no tengan algo delante de él, más importante, como prioridad. Acuérdate, esto es el, el pueblo de Dios donde él se está revelando el orden de cómo ellos han de vivir. Y él destaca ahí, bien importante, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con la relación del pueblo con el Dios del cielo. El segundo versículo 4 dice, no harás imagen, no tendrás dioses y no harán imágenes. Número 3 dice, um, versículo 5 no te inclinarás a ellos ni los honrarás porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que caminan en aborrecerme, en, 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 en negarme. Y versículo 6 dice, pero hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. Y después el, el mandamiento número 4, el versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Uh, actualmente ese es el 3, el 4 es el versículo 8, acuérdate del día de reposo. Esos cuatro mandamientos, no tendrás Dios, no hará imágenes, uh, No tomarás el nombre de Dios en vano. Y después, número cuatro, el acuérdate del día de reposo. Todo tiene que ver con un comportamiento que tú vas a caminar rindiéndole contabilidad a Dios. Esos son los diez mandamientos famosos que Moisés trajo al pueblo. Pero el número cinco, en todas las importancias de todo lo que tiene que hacer el ser humano sobre la faz de la tierra, es bien curioso porque él dice... En el versículo 12, que es el mandamiento número 5, honra a tu padre y tu madre. Y para que tus días se alargan en la tierra que Dios te da. Pablo lo describe, y todo te hará bien, todo te irá bien. Esta relación de, de un ser humano con su padre llega a ser devastador cuando la mayoría... De los padres están ausentes en casa. Quiere decir que no existen. Uh, en los Estados Unidos, más de 18 millones de niños no tienen papás en casa. 18 millones. De los 330 millones, 18 no tienen papá. Pero mucho más, aunque tiene el papá en casa, el ejemplo que están viendo de a su papá, es lo que lo que dice el, el primer mandamiento no debe de hacer, que es tener otros dioses delante de mí. Así que si un hijo dice, ok, yo quiero honrar a mi papá y voy a imitar su comportamiento y quiero el, la fe de mi papá, versículo 3 de Éxodo 20, ellos se acercan a su papá para honrarlo y ven que su papá se está inclinando, A dioses ajenos. Y eso es devastador. Porque eso es una idolatría. En otras palabras. La idolatría es poner algo. De más valor. Donde se dedica más tiempo. Y te utiliza más recursos. En importancia. De hecho. Donde tú pasas la mayoría del tiempo. Ese es el Dios. Donde tú inclinas para adorar. Para muchos es su trabajo. Su profesión. Y la confianza de ellos es que su profesión y los ingresos de su trabajo van a resolver para ellos en el día del problema. Y los hijos se acercan a los papás para ver a quién adoran y y aunque hoy día se usa menos, las personas no tienen una estatua, una imagen donde ellos se inclinan, pero hemos tenido que saber el lugar donde tú le pones más valor a una situación, sea tu trabajo, sea un, un uh, pasatiempo, un uh, deporte. Hay, hay papás que no se pierdan un juego de pelota. Están ahí horas y horas y horas. Y se conocen todas las estadísticas. Y ven todos los jugadores y se acuerdan cuándo comenzaron y cuándo. Y no se aprenden ni un versículo bíblico. Dice que no, que no son buenos con la memoria, pero se conocen todos los deportes. Ah, había un boxeador en, en Cuba que se llamaba Kid Chocolate. Y las personas te hablan de toda su carrera y todas sus peleas y en qué inning, en, en qué... ¿Cómo le dicen? En, cuer, en qué round noqueaba a sus oponentes. Y se conocen todo, pero de la Biblia cero. Y sus hijos se acercan para ver sus padres y no se acuerdan de nada. Y y realmente es devastador Porque Dios había puesto en cada hogar Un héroe que podía mostrarle a la familia La prioridad de una relación con Dios De su corazón brotaba Sus palabras hablaba Él comentaba Estábamos hablando de ayer Estábamos con los hijos de Gary y Amanda Gary Jr. es un enano así La hermanita más chiquita así Y no hablan los dos Y, Y cada vez que le dicen que no algo Se ponen bravos se van, se, se van marchando bien enojados. Y yo sé que no hablan ni ellos comunican, pero ellos se entienden. Y yo los miré y les dije, hey Gary, el gozo del Señor, tu fortaleza. Hablarle la palabra de Dios. Y enseguida se le quitó ese espíritu de, de enojo y, y de tristeza. Pero si no hay un padre que esté hablando las palabras de Dios, están marcando sus hijos en una forma torcida. Y ahí es cuando Dios se preocupa que nosotros no seamos tan distantes en conocer este relato. Este Dios que dio los diez mandamientos, los primeros cuatro tienen que ver con una relación con Dios. No tendrás dioses ajeno, no harás imagen no tomarás el nombre de Dios en vano, guardará el sábado los primeros cuatro mandamientos. Cuando Él le habla a los seres humanos de su comportamiento en la tierra, Él le dice esa palabra, honren a su padre y a su madre para que todo le vaya bien sobre la faz de la tierra. En Malaquías 4, que es el último libro en el Viejo Testamento, ya habíamos leído Éxodos 20, que son los 10 mandamientos. Ahora vamos al último libro del Viejo Testamento. Cuando Dios termina con la dispensación de la ley, Él le deja escrito unas últimas palabras a su pueblo de una importancia tremenda de todas las que Él le puede decir. Él dice, acuérdense, antes del día terrible, Malaquías 4, versículo 6, Versículo 5, uh, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, un mensajero de Dios, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Antes de que todas las cosas culminen en la historia, yo les mandaré un mensajero ungido, profeta de Dios, con un mensaje, versículo 6, próximo versículo que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. En otras palabras, si esto no viene de un papá y pasa de generación de generación a los hijos, lo que se forma, dice, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y resulte que la tierra exista el caos y la plaga de la maldición. Y cuando uno ve las estadísticas de un papá que está ausente o un hijo pródigo, desobediente, rebelde, tú ves la expresión de las estadísticas que son horrendas sobre la faz de la tierra. Vamos a comenzar con esto. El comunismo, la ideología comunista, es el resultado de un huérfano que empezó a pensar En el comunismo, el el primer precepto de esa ideología es cortar a Dios de la ecuación. Entonces, no puedes tener comunismo con la existencia de un pueblo que que crea y sirva al Dios del cielo, porque donde hay luz no puede haber tinieblas. Y lo primero que hace el comunismo es destruir la fe. La confianza y la búsqueda, de la celebración de adorar a Dios. ¿Quién inventó tal cosas? Y esos son hijos huérfanos que, que aborrecieron a los padres. Nace una ideología tremenda que destruye las naciones. Y después tenemos los musulmanes. Tú dices, ¿y quién trajo el Corán y la fe musulmán? Un huérfano. Un hombre que no tenía una relación paterna, donde no tenía bendición, también hace así y manifiesta la plaga sobre el mundo llamado el musulmán, el islam, la práctica de aquellos que siguen a este Mohammed. Y y vemos nacer la oscuridad tenebrosa de una fe que que, que es, es bien oscura, bien, bien horrible en el contexto De la bendición. No solamente los ateos, digo, los comunistas, los los musulmanes, los ateos. Cuando ellos hacen los estudios, ¿cuáles son los proponentes del ateísmo en el mundo? Aquellos A, en contra, Teo, Dios. ¿Quiénes son aquellos que están en contra de Dios más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra? Es la expresión de aquellos que no honran a papás. El ateísmo, no puedes relacionarte con el Padre que está en el cielo, así que es mejor decir que no existe. Y todos esos es frutos de esas tres, ateísmo, comunismo, comunista y los musulmanes, es el fruto de lo que está hablando Malaquías 4.6. Que la tierra será herida con la maldición de aquellos corazones de Padre que no se conectaron con los hijos y los hijos que no... Se conectaron con sus papás. Las matanzas en los Estados Unidos más grandes. Si tú tomas todos esos hombres que hicieron estas matanzas que acaban con la humanidad. Entrar en una escuela y empezar a dispararle a los niños en su rostro. Son hijos sin papás. No tienen el afecto natural. No tienen la forma de de tener cuidado con aquello que es precioso. Entonces, eso son las expresiones grandes. Pero yo digo que en cada hogar, cuando los padres no están con su corazón dirigido a sus hijos, y los corazones de los hijos están rechazando al Padre, que es un regalo, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre. El fluir de la provisión del Señor es a través de los canales, de una relación paterna. Muchos me dicen, bueno, pastor, yo no tuve papá, mi papá se fue. Tú todavía eres responsable porque Dios dice en Romanos 8.15 que cuando no hay papá, Él envía su Espíritu Santo para que tú no entres en una esclavitud de temor, sino entras en la bendición de ser adoptado por Dios como un hijo y tú comienzas a clamar Aba Padre. Tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Y y yo yo puedo percibir que el Espíritu Santo que Dios nos envió, Él dice, yo no os dejo como huérfano. La palabra huérfano significa sin dirección. Tú no tienes quien te habrá puesto el ejemplo. El Espíritu de Dios es dispuesto de guiarte y, y darte gran herencia. En el propósito de Dios, cuando Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejara con todo y esto, Dios te recogerá. Dios te va a abrazar de una forma espectacular. Entendiendo estos principios, um, muchos de los padres hace 20 años salió unos muñequitos, unas caricaturas que era un tomate y era una pimienta y ¿cómo se llama? el ¿Celery? Apio. Un pepino, un tomate, y eso eh, brincaban así, no tenían pie, no tenían mano, y empezaba, uh, uh, y hablaba, y yo decía, qué desastre, qué falta de creatividad. Qué feo vegetales, los vegetalitos. Y yo decía, eso no va a vender nada. ¿Sabe lo que sucedió? Vendió un montón. Se hizo multimillonario en todos los lenguajes. Esos tomates, pimientas y apio estaban enseñándole a los niños... Las historias bíblicas. Enseñaba el libro de José, Ruth. Enseñaba todas las historias bíblicas. Abraham, Isaac. Y y yo decía, yo no entiendo esto. Y y un padre se paró en una conferencia y dice, no, yo creo que fue aquí en la iglesia. Dice, y, y, y pastor, ¿por qué no te gustan los vegetalitos? Y yo le decía, a mí nunca me gustaron los vegetales. A mí me gustan las frutas. Hubiera sido más lindo que hubieran hecho una caricatura de frutas, quizás una manzana, pero no un tomate. Y dice, no, pero yo me doy cuenta que a ti no te gusta que nuestros hijos estén viendo esas cosas. Y yo, no, ¿sabes por qué? Porque yo, yo no creo que Dios nos dejó un tomate para enseñar la cristiandad. Dios nos dejó un, pa, un papá en casa. Y yo rehúso pensar que el tomate tiene más carácter cristiano que tú. Y que tu hijo tenga que decir yo quiero ser como Larry y Bob y se me olvidó cuál era el apio no tenían nombres como una caricatura una cosa inventada una cosa ficticia va a ser mejor cristiano que Armando Ibáñez. Y tu hijo va a tener que, que conocer lo que es el carácter de una persona justa, verdadera y temerosa de Dios por un, una pi, un pimienta, un pepino, por favor. Qué triste que nuestros hijos tienen que aprender por, a falta de tener un abuelo héroe, un papá héroe, una abuela héroe, que sea una, un tomate, un pepino, que nos esté enseñando a nosotros y a nuestros hijos que es un cristiano. Y eso lo pone en un plano de fantasía o ficticio, y Dios quiso que nosotros fuéramos algo palpable en casa, ser justo como mi papá, no como el pepino, ser generoso como mi mamá, y no como la el apio, el tomate. Entonces, estos principios Dios nos dio a nosotros para no desviarnos del camino. Y tristemente nuestros padres pésimamente han dejado palpar el carácter cristiano para poder seguir el ejemplo como la fe de nuestros padres. Salmo 127 versículo 4 dice como flechas en manos de valiente como saetas. Es, 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 esa flecha va directo al blanco si está en manos del valiente. Si está en manos de un cobarde, no hay cómo librarnos de nuestros enemigos. Flechas en manos de valientes son hijos habidos en la juventud. Me encanta el versículo 5. Ellos sabrán cómo hablarle a los enemigos en la puerta. Cuando enfrenten la batalla, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no serán avergonzados cuando hablen con los enemigos en la puerta. ¿Sabes que defendía a los pueblos en tiempos antiguos sus dioses? Y los que tenían dioses falsos, imágenes falsas, no había protección. Todo lo que se levanta en casa, que toma nuestro tiempo... Nuestros recursos y nuestra atención es un ídolo. Dios dice, yo no quiero que tu tiempo, tus recursos y a tu atención vaya en pos de lo que no salva. Billy Graham dijo unas palabras hace tiempo que las personas decían: bueno, cómo sabe cómo, cómo qué que es nuestro Dios porque no sabemos. Qué. Bueno, él dice donde tú pasas la mayoría de tu tiempo dedicada y donde él hizo así y sacó su su cartera y dijo dónde va tu dinero, ve dónde va tu dinero, dónde tú lo hacia dónde tú lo lo lo, lo impulsas. ¿Y dónde va tu tiempo? ¿Dónde va tu atención? Porque el diablo está loco por levantar ídolos para que tú vayas en pos. saber por qué? Porque quedas sin protección. Es algo falso. Cuando tú clamas a él, él no llega al rescate. Salmo 115, David empieza a desarrollar toda la descripción de lo que te ofrece un, un ídolo. Mira lo que dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, que no utilicemos en nuestra vida nuestro recurso, atención y tiempo en las cosas que no convienen, sino a tu nombre da gloria porque tu misericordia está presente y tú eres un Dios verdadero. Tú eres tu respalda. Aquellos que vienen a ti, versículo 2, porque porque han de decir las gentes dónde está su Dios. ¿Quién te está ayudando? Seguramente no va a ser un ídolo. No va a ser algo que tú levantas como objeto de tu ascensión, enfoque de tu atención, preocupación de tus deseos donde la mayoría de tus recursos va en ese en ese lugar, versículo 3, cuando los pueblos digan, ¿dónde está su Dios? Tú puedes decir, mi Dios está en el cielo y Él hace todo lo que Él quiere. Todo lo que quiso, ha hecho. Y a mí me encanta ver la presencia de la cercanía de Dios a nuestras vidas, cómo Él viene Celoso para defender aquello que le pertenece a Él. Nadie se mete con lo que le pertenece a Dios. Sin consecuencias graves. Versículo 4. Pero los dioses de ellos, los ídolos de ellos, hechos de plata y de oro, son hechos como obra de las manos de los hombres. Ahí tú ves la diferencia. Dios es real. Él no es creación de ningún hombre. Dios Es el que crea, pero los ídolos lo crean los hombres. Yo yo le puedo decir a los jóvenes de esta iglesia, dime dónde tu papá dedica la mayoría de su tiempo. Ese va a ser el Dios de su padre. Mi papá no sale del trabajo, ese es su Dios. Mi papá no sale de los deportes, ese es su Dios. Dios. Mi papá no sale de los juegos, ese es su Dios. Mi papá no sale del alcoholismo, ese es su Dios. Ellos crean aquellos que las cosas que les va a dar tiempo, va a tener su atención y va a consumir sus recursos. Ese es el temor de ir en pos de dioses ajenos, porque te alejan del propósito de Dios. Y ahí versículo 5 dice, ellos tienen... Boca, mas nunca vas a escuchar una palabra de esos dioses que tú has acumulado y tú levantas. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, no te pueden alertar, no van a ver, no van a brindarte asistencia en cómo debes de caminar. Un pueblo sin visión perece, le doy gracias por las veces que Dios vio por mí. Y tú ¿y cómo Dios vio por ti? Proverbios 20.20 20 dice que el que maldice su padre y su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. Cuando tú sabes honrar a tus padres en lo que ellos te hablan, eso alumbra para que tú tomes mejores decisiones en pos de honrarlos a ellos. Pero si estás buscando un ídolo, dice, tienen ojos, mas no ven. Pero cuando tú te acercas a tu papá, a tu mamá, tu figura paterna y tú le dices, ¿qué ves tú? Esa es la canción del Pastor Rivera. Señor, ¿qué ves? ¿Qué ves, Señor? Y, y tantas de las de veces que nos acercamos a Dios para que Él vea por nosotros, estás confiando en Él, que Él te va a libertar. Eh, eh, Dios sabía que los padres son imperfectos. Cuando Él le dice, ustedes siendo malos, le dice a los hombres, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Qué, qué horrible. Él sabía que, que el hombre uh, tenía, uh, le faltaba el ser perfecto en sus decisiones, pero ahí Dios compensa, porque Dios sabe que nuestros padres están limitados, pero cuando empezamos a honrar a nuestros padres, las limitaciones de nuestros padres se compensa con la bendición de un Dios que está viendo tu interés en agradarle a Él. Y yo le decía así al Señor como adolescente, yo le decía, Señor, yo no confío en mi papá, pero yo te confío en ti y todo lo que mi papá dice lo voy a hacer para honrarte a ti. Y cada vez que yo hacía eso, me iba bien la decisión que tomaba. Cada vez que yo, sin entender, yo decía, yo no lo entiendo, pero voy a obedecer. Voy a escucharle, voy a caminar en la dirección de su bendición, de honrarlo a él para que yo vea la gloria de Dios. Y así fue, y ha sido toda mi vida. En vez de que esa lámpara se apaga en una oscuridad tenebrosa, cada vez que yo bendecía a mis papás y a mi mamá en obedecer, honrarlos, me aprendía la lámpara. Y el consejo de Dios fue de provecho y fue de bendición. Pero ellos teniendo... Ojos no ven. Salmo 115, versículo 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Estos son los ídolos. Aquellos donde dedicamos más tiempo, más recursos y más atención. No tienen nada. El día de la confusión, el día del corre-corre, no tendrán nada para nosotros. Y horrible es el hijo que está esperando tornar su corazón a un papá que es idólatra que es cobarde que ha decidido ir a correr a otro lugar para buscar lo que habla la boca y lo que ven los ojos eh, había un joven aquí que me decía oh, pastor yo no puedo creer mi papá no quiere honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas Él era, el papá era joyero era un hombre rico y yo le decía mira no te preocupes por tu papá que a los ciegos no se le cobra el cine él no entiende que Dios lo puede prosperar más que todas sus joyas. Si él honra a Dios con sus dádivas, sus diezmos y ofrenda. Él no conoce esa cosecha. Así que déjalo en paz. Versículo 6 dice, estos ídolos tienen boca, mas no hablan ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen narices y no saben discernir. No, no huelen. Versículo 7, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Ayer en el grupo de jóvenes subió un joven al pastor Nick, a mi hijo, y dijo, ¡Wow! Entonces Dios sí habla, lo acabo de escuchar. El que dice que Dios no habla es loco. Esos son jóvenes que dedicaron la noche a venir acá, a servir y escuchar la palabra de Dios. Y se fueron impresionadísimos de que Dios les señala el camino a aquel que lo busca. Aquel que se dedica a a tener un oído para escuchar lo que habla de Dios. Lo lo que tienen la capacidad de, por fe, tomar la mano de Dios y encomendarse para que Dios les guíe. Y todo el tiempo y el enfoque y la atención y los recursos en otras direcciones... Hay una ausencia, hay un vacío. Versículo 8, estos semejantes a estos ídolos son aquellos que lo hacen. Porque uno hace donde pasa tu tiempo, donde van tus recursos, donde va tu atención, ese va a ser tu Dios. Y cualquiera que confía en ellos, va a ser un intento vacío. Pero Dios dice que Él galardona a aquellos que le buscan. Dios causa el bienestar de aquellos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo venga por añadidura. En vez de estar como los gentiles que están dando vueltas, corriendo tras sus colas, pueden ser creyentes y ir detrás de aquel que promete. Mira lo que dice el versículo 9. Israel, tú confía en Dios porque Él será tu ayuda y tu escudo. Cuando tú pones a Dios en su lugar, y yo lo veo en una forma maravillosa en esta iglesia. Cada vez que el corazón de los hombres se tornan a Dios, empiezan a prosperar como nunca antes. Es un refrigerio, es el rocío que cae de mañana a su tiempo y a su cantidad. Lo dice de nuevo, versículo 10, Israel, casa de Aarón, pon tu confianza en Dios. Porque Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Hay dos cosas ahí bien tremendo. La ayuda es la asistencia y el escudo, la protección, el avance y el cuidado. Puedes avanzar mucho y no tener cuidado y te quitan lo que tienes. O puedes no avanzar y tener un escudo pero no, no tienes que guardar porque no tienes ayuda. Pero tres veces, versículo 11, Dios dice, no pongan su confianza en los ídolos, sino que teman a Dios, confiar en Dios, porque Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Tres veces en un salmo te dice dónde dirigir tus esfuerzos, tu atención, tu devoción, tus recursos. No hay nada más lindo de ver la multiplicación del Señor. La gente siempre dice, wow, la cosa es tan difícil. Me encanta decir, wow, Dios ha multiplicado mis cosechas. Dios ha ensanchado mi territorio. Dios me ha permitido avanzar. Versículo 12 lo dice con mayor énfasis. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Bendecirá la casa de Aarón. Dios está dispuesto de desplegar niveles de bendición que nunca soñamos y eso causa que nuestros hijos uh, ahorita esta semana estuve escuchando eh, eh, como brandon se va a casar él, él tiene quién va a ser su cuñado verdad que es el hermanito de, de victoria y se fueron a celebrar la despedida de soltero de, de brandon y se lo llevaron con él eran todos los cristianos más el cuñado de, de brandon que no conoce a dios todavía y, y, y Nicholas, el mayor le decía mira, imagínate que tú dedícate a buscar a Dios y Dios te entrega todos los planes que Él tiene para ti. No te tienes que preocupar de nada. Él, un joven de 26 años, lo tiene todo hecho, todo está, todo lo está yendo bien. Y él está testificando a otros jóvenes y él le dice, no te tienes que preocupar solamente de buscar a Dios y Él tiene toda tu necesidad. No te tienes que tener, no, tener, no tienes que tener ansiedad. Por la vida. Y yo escuchaba el consejo que él daba. Y él lo daba con la certeza. No solamente que se le enseñó de niño. Pero lo está viviendo ahorita como adulto. De saber que si él está adorando el verdadero Dios. Él tiene toda la ayuda y la protección que él va a necesitar el resto de su vida. No tiene preocupación. Y qué lindo es tener esa confianza. Si los padres pueden señalarle el camino a sus hijos. Súper importante. Esa es la confianza que ahorita estoy batallando con mi hija. Le dije a mi hija, ¿sabes qué? Los 22 años que acaba de cumplir, ella cumplió 22 hace una semana. Estos 22 años que tú acabas de cumplir, tú has visto la fidelidad de Dios sobre nosotros sin falta. Tú puedes tener confianza que Dios ya tiene tus preocupaciones. Ya Dios está proveyendo tu necesidad y tú puedes estar confiada que Él es un buen Dios. Versículo 13. Bendecirá a los, Él bendecirá a los que le temen a pequeños y grandes. Me encanta el próximo versículo. Versículo 4, no tus ídolos sino Dios aumentará bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Habrá provisión al final de tu búsqueda del Señor que vendrá sobre vuestros hijos. Versículo 15, bendito vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Versículo 16, los cielos son los cielos de Dios. Y él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán, versículo 17, los muertos al Señor, ni cuantos desciende al silencio. Pero nosotros, versículo 18, bendeciremos a Dios desde ahora y para siempre. Aleluya y amén. Hace tiempo no escuchamos de estas prédicas que nos hablan de los ídolos. Nos hacemos los guiados, ¿saben lo que es los guiados? Tenemos nuestro corazón y nuestra devoción en las cosas que no concierne a Dios y pasa, pensamos que Dios se pasa por alto en no observar. Cuando estamos leyendo las historias de los reyes, hay un rey que se llama Ezequiel, otro que se llama Manasé, otro que se llama Amón. Ezequiel, el padre de Manasé, Manasé el padre de Amón, y Amón el padre de José, Josías. Estos cuatro reyes... Son el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo. Y cuando vemos que Osías llega a ejercer su reinado en segunda de Reyes 22.1, él nace a los ocho años. Cuando él nace a los ocho años, lo pusieron a reinar sobre Jerusalén. Y reinó 31 años, ocho y 31, 39 años tuvo de rey. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaya de Boscat. Versículo 2, hablando de Josías, y hizo los rectos ante los ojos del Señor, anduvo en todo el camino de David su padre. Espérate, espérate. Josías tenía un papá llamado Amón. ¿Por qué dice que anduvo como su padre David? Porque él miró para atrás al que honraba a Dios. Él estaba en la descendencia de paternidades. Él no miró a Amón, él no miró a Manaset, él no miró a Jezaquía. Él fue para buscar el que honraba a Dios. Y él empezó a hacer lo que le agradaba a Dios sin apartarse a derecha ni a izquierda. Eso es un misterio. Eso, eso es tremendo. ¿Pueden haber hijos que no tuvieron padres rectos que tienen temor a Dios? Yes. El mapa está aquí en la vida de Josías, cuando él empieza a hacer todo lo que mandaba Dios en el propósito. Lo vamos a leer cuando él establece su reinado. Dice que tuvo una inquietud primero, segunda de Reyes 22. Su primera inquietud fue regresar a la casa de Dios. tú? Tú nace a una familia que nunca miró a la casa de Dios para ninguna de su provisión. ¿Sabe lo que se dedicó el papá de Josías? El papá de Josías, llamado Amón, se dedicó a levantar altares a ídolos en toda la nación. Él iba allá y veía algo que le interesaba y dedicaba sus recursos, su atención y su enfoque de levantar un altar a un Dios falso y dedicar su tiempo en establecer ese altar y después otro altar y después... Y abandonó la casa del Dios verdadero a tal nivel que dice la palabra de Dios que cuando Él había ejercido su reinado, escuche esto, versículo 3, a los 18 años del rey, Josías, 8 y 18, 26, envió el rey al escriba a la casa de Dios, diciendo, versículo 3, su corazón enseguida tornó hacia ir en pos de un lugar que necesitaba reparación, que estaba destruido, Y que estaba olvidado. Este joven rey, en vez de correr atrás de los altares de sus padres, decidió ir a la casa del Señor. Diciéndole al escriba, versículo 4, ve al sumo sacerdote y dile que recoja el dinero que le trae a la casa de Dios que han recogido del pueblo. Guardianes de la puerta. Versículo 5, y que les ponga en manos de los que hacen obra. Que tienen en su cargo el arreglo de la casa del Señor y que los entreguen entreguen a los que hacían la obra de la casa de Dios para reparar las grietas de las casas. Carpinteros, versículo 6, maestros, abañiles para comprar madera, piedra de cantería para reparar la casa de Dios y que no se les tome en cuenta del dinero cuya maneja en las. Se les confiará porque proceden con honradez. Vamos a tornar nuestro corazón para atender el templo del Dios Altísimo. Ya que mi papá nunca le importó. No no fueron huellas que él pudo haber seguido en la vida de su papá a ir a la casa de Dios. No existían. Pero en él había un corazón deseoso. De, él no entendía mucho, él no conocía la Biblia, él, él, él no no tenía eso como trasfondo. Muchos de nosotros no tenemos eso como trasfondo. Yo quisiera yo quisiera haber tenido un librito escrito por mi abuelo, que es un hombre. Si yo lo hubiera tenido, yo me hubiera ahorrado los primeros 20 años de mi vida. Porque hubiera tenido unas marcas y unas huellas claras para la bendición. Tuve que tomar aguas amargas y negras por no tener huellas, pero mis hijos me cuentan, papá, nunca hemos gustado ni una gota de trago amargo, no lo necesitábamos, el año pasado Brendan dijo, sabes qué, papá, la forma que tú y mami adoran a Dios fue tan atractivo que el mundo no nos, no nos era llamativo. Nunca hemos estado en una discoteca, nunca hemos estado en un baile mundano, nunca hemos fumado un cigarro ni ni nada. No hemos tomado droga, no hemos probado alcohol. Nuestra vida está limpia, sin mancha. No tenemos, como dicen, el pesar de haber fracasado. ¿Por qué? Porque nos marcaron los linderos en una forma gloriosa. Nos enseñaron el temor de Dios, nos enseñaron a adorar. Ellos decían, um, este lugar es como la antesala de nuestra casa. Vivimos más aquí que en nuestra casa. Decían, papá, no hay una litera por ir atrás para ir a dormir. Pero ellos se criaron en la casa de Dios y yo le puedo decir algo. Nunca nuestros hijos nos dijeron por qué pasamos tanto tiempo aquí. Ya que estamos cansados, queremos ir a casa. Cuando ellos crecen y son adultos, yo les dije, mira, ya ustedes están en la universidad. Están estudiando su profesión. Dejen la responsabilidad de la cosa de Dios para dedicarse a su prioridad, a sus estudios. Y los tres me dijeron, no way, Jose. Nos es necesario servir a nuestro Dios. En la casa de Dios nos es necesario estar. Este joven que no tuvo huellas, que no tuvo ejemplo, hace el esfuerzo de restaurar la casa de Dios en los asuntos. ¿Sabe lo que sucede allí cuando están arreglando la casa de Dios? Versículo 8 dice que encontraron el sumo sacerdote. No sabía ni qué estaba haciendo el sumo sacerdote en ese tiempo, si no estaba leyendo el libro de la ley de la casa de Dios. Entonces él dijo el sumo sacerdote... Al escriba, he encontrado un libro de la ley en la casa de Dios. Versículo 9, viniendo luego el escriba al rey, dio cuenta al rey, tus siervos ya están trabajando, ya se ha recogido el dinero, se ha hallado el templo, se está entregando el poder de lo que hacen la obra que tienen su carga el arreglo de la casa de Dios. Así mismo, escriba Safrán declaró el rey diciendo, el sacerdote me ha dado un libro y lo leyó Safrán delante del rey. En su búsqueda de, de arreglar el templo físico, entró ahora a otra etapa donde el libro del Señor se le abre y empieza a leer el escriba y el rey escuchando esas palabras. Dice, escuchando esas palabras, versículo 11, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestimentas. Él escucha por primera vez, no había escuchado nunca esta cosa, y él escucha esta palabra. No tendrá dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Y empieza a arraigar su ropa como diciendo, la fregamos. Estamos en grandes líos. Dios, la ira de Dios viene sobre nosotros ferozmente. Porque Él es un Dios celoso que visita la maldición de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y Él rasga sus vestidos. Escuchando esas palabras. Versículo 12. Luego el rey dio orden al sacerdote y al escriba. Y al siervo del rey diciendo, versículo 13, Ir y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro. Que se ha hallado porque grande es la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro. Para ser conforme a todo lo que fue escrito. Y dice que cuando salió el, el escriba y el sacerdote fueron a la casa de una que se llamaba la profetisa Ulda. Y allí cuando llegaron a la casa de Ulda a hablar con ella, versículo 15. Y ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel. Decile al varón que os envió a mí, a Josías. Así dice Jehová. Aquí yo traigo sobre este lugar y sobre... Aquellos que moran, todo el mal de que le hablé en este libro que han leído. Por cuanto, versículo 17, me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira. Con toda la obra de sus manos, mi, mi, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mira lo que dice el 18: Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntase a Jehová, le dirá esto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto tú oíste la palabra del libro, oíste la palabra del, uh, del libro, versículo 19, y tu corazón se enterneció. Hay, hay personas aquí que escuchan esa palabra y empieza su corazón a ser más tierno. Y dice, ok, voy a quitar todo lo que me está robando el tiempo, mis recursos, mi atención, y, y voy a entregárselo a, a Dios como prioridad. Porque Él es el que me protege, Él es el que me provee, Él es el que me avanza y me bendice. Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tu vestido y lloraste de mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová, por tanto he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro. En paz, y no verán tus ojos lo que yo traigo sobre el lugar. Y ellos dieron respuesta al rey. Es que tremendo que hoy pueda haber una persona como Josías, que no tuvo papá, que no tuvo huellas, que no tuvo ejemplo, que decide abrir ir, su corazón, ir a la casa de Dios, a reparar su relación con la casa de Dios, con los asuntos de, de avanzar, la obra del Señor el libro se le abre, él empieza a tener un intercambio con el Dios del libro y y se humilla delante de este Dios y dice la palabra de Dios que él empezó a tener reformas donde él empieza a, a leer más y se da cuenta que hay algo que se llama la Pascua y él empieza a restaurar la fiesta del Señor y empieza a abrirse los cielos y tener una herencia según aquellos que escuchan las palabras y el corazón de un papá. Todo eso en las manos de una persona. Mira lo que dice aquí en crónicas. Vamos a ir a segunda de crónicas 34, 35. Dice que él empezó a cambiar todo el entorno del reino. A tal forma que él repara el templo. Él restaura buscar de la ley del Señor. Empieza a buscar. Eh, qué lindo que, que fue a buscar a una mujer como Clarita. ¿Verdad? Eh, eh, dime, ¿qué, qué significa. tú que caminaste con Dios tanto tiempo, interprétame lo que estoy leyendo. Yo creo que dice que estoy en problemas, pero tú sí sabes. Y él dice, sí, estás en problemas. Pero Dios vio tu misericordia, Dios vio tu ternura, Dios vio que te humillaste, Dios, Dios vio que eso te traspasó. Cuando tú te alineaste con Dios, Dios dijo que Él va a librarte y te va a guardar en paz y que tú y tu casa nunca vendrá, verán calamidad. Eso es lindísimo. Un aplauso al Señor. Lindísimo que hay hombres que no teniendo ejemplo, no teniendo papá, no teniendo la marca, cuando ven lo que Dios establece. Y este es el versículo favorito mío. Uh, vamos a leer 35, no, 34, 33, primero. Segunda de, de, de Crónicas 34, 33. ¿Qué hizo Osías? Segunda Crónicas 34, 33. Empezó a tumbar todos los altares que tenían sus padres. Papá, no puedes poner nada delante de un Dios celoso. Tú tienes que levantar un altar al Señor. Y todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel que hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová, su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Aquí yo y mi casa vamos a servir al Señor. Vamos a rectificar lo que no tuvimos en la vida de nuestros padres que decidieron tomar sus energías y su dedicación y su enfoque en otra dirección no, no hicieron palpable el darle a Dios de la creación lo que le pertenece a Él los ídolos nos llaman en pos de ello pero no tienen planes para nuestras vidas ni provisión para nuestros hijos pero Dios sí Dios sí se preocupa por nosotros, Él está atento Para venir a nuestra ayuda y nuestra protección. Él es nuestro escudo y nuestra ayuda. En Él podemos confiar. En Él podemos depositar todo nuestro mérito. Dice allí. En el capítulo 35. Que Él restauró. Versículo 18. Las fiestas del Señor. Como nunca había sido celebrada antes de él. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel... desde los días del primer profeta Samuel. Ni nunca ningún rey de Israel celebró las, la Pascua... tal como la celebró el rey Osías... con todos sus sacerdotes, los levitas y todo Judá y Israel... Los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. ¿Cómo es que, que la fiesta más grande que se hace en tu casa no es de Dios? ¿Cómo es que Dios queda así como que pasado por alto y no se sabe los tiempos de su celebración. Nosotros tenemos que hacer la diferencia y comenzar a traerle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y, y yo le puedo decir nuevamente, entonces veremos los frutos de que de lo que eso equivale. Yo no creo que nosotros hemos llegado a ver la evidencia de una persona totalmente rendido a los pies de Cristo. Años atrás, el contador mío dice, oye Joaquín, cuidado, La la agencia de de los impuestos de los Estados Unidos, este año tú diste como 60 mil dólares a la iglesia. Y no van a creer que tú eres tan dadivoso, porque nadie le da esa cantidad de su presupuesto al Señor. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Que vengan y vean que yo estoy a los pies de mi Dios y le doy a Dios lo que le pertenece a Dios, no le puedo ser ladrón, y en lo que yo estaba mencionando esta mañana, muchas personas dicen, hay que hacer lo que Dios manda, si no Dios te aplasta como una cucaracha, y la gente, Ay, nos están metiendo miedo, yo digo no, yo nunca he servido a Dios por el miedo que le tengo, sino porque no quiero perder lo bueno que Él me va a dar, no es un acto de temor. Ay, cuidado que te cogen fuera de base. No, yo quiero estar en la plena gloria de su amor y su provisión. No hago las cosas porque me, me, la están, me están metiendo miedo. No es un asunto de miedo. You know, eso no es una buena cosa. Una persona que no se asusta, meterle miedo. Pero pero el temor de que mis hijos no tengan lo que Dios le tiene reservado es lo que me mueve a mí. Que yo les falle a mis hijos y mis nietos. Que no tengan lo que Dios ha prometido desplagar sobre él generosamente. Yo un día tomé así, agarré un montón de arena. Así, tomé, hágalo una vez, le va, le va a gustar. Tome un montón de arena y busque una hormiguita y empiece a hacer así y entiérralo en la arena. Así quiere ser Dios contigo. Dios te quiere abrumar con bienes, no para que tú te apartes de Él, sino para que te enamores más, para que tú tengas una relación. Por eso dice el Salmo 115, ¿por qué dirán entre las naciones? ¿Dónde está su Dios? Si no se le ve. ¿Sabes por qué no se le ve? Porque están sirviendo, a Dios es falso. Le están dando devoción. Teníamos unas hermanitas aquí al principio de la iglesia que eran devota de las novelas españolas, mexicanas. Se pasaban ahí todas las tardes, ay, fulano, y mengano y mira, se dieron beso, ay, le fue infiel. No faltaba la infidelidad. Y a eso, y, pero decían, no tenemos tiempo de ir a la iglesia. Se metían 10 horas hablando estupideces en el teléfono. No tengo tiempo de ver la bondad del Dios que me guarda, que me ayuda, que tiene misericordia de mí, que... Que, que me está viendo por delante. Dice que él provee. Él ve las cosas antes de tu necesidad. Pero qué triste no servirle como él se merece. Hombre de, 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 de trabajo, de negocio. Está a la puerta de su negocio. Y llega el empleado. Oye, nueve y cinco. Llegaste cinco minutos tarde. Uh-huh, cinco minutos. Y él, entonces él llega a la iglesia 20 minutos después. Y yo quiero estar ahí en la puerta diciéndole, hey, brother, ya conozco cuál es tu Dios. Donde tú te preocupas por llegar temprano. Y por donde tú no te preocupas llegar, ni participar, ni ni consagrarte, ni tener ternura, ni entender sus caminos. La gente dice, no entiendo a Dios. No entiende a Dios. ¿Y por qué entiende todo lo demás? ¿Por qué eres capaz de ser diestro? En todo lo que no es bueno. Entonces en eso obviamente que nosotros llegamos a los caminos del Señor sin saber todas esas cosas. No sabíamos lo del sábado, de reposar, no sabíamos de congregarnos, no sabíamos de escudriñar la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Le damos gracias a Dios que tenemos ejemplos bíblicos de personas que han marchado delante de nosotros. Ese hombre empezó a arreglar todo, las fiestas, la adoración, la Pascua. Y acabar con todos los lugares altos que había levantado su Padre antes que él. Y fue bendito y provisto abundantemente. Creo que queda como una sombra y un tipo para nosotros. De tomar la oportunidad no solamente de ser oidores, sino hacedores. En tiempos antiguos hacíamos una fogata grandísima, así bien grande. Y traíamos todos los dioses falsos todo lo que no era. Había un hombre en esta iglesia, se leía cinco libros de esta grueso, de todo lo que era Star Wars, Star Trek, Sci-Fi, todos los monstruos, la galaxia, la universidad, y y el el sistema solar. Y, Y nunca leía la Biblia. Y dejó su familia sin provisión, sin llamado, sin Algo palpable con las cosas que Dios tiene para nosotros. No ha de ser. En en oír las palabras y el corazón de un padre en esos días conlleva que los padres se detengan de tanta tontería. Y comiencen a decir, yo soy portador de la bendición para que no exista oscuridad en la vida de mis hijos. Y lo mínimo que pueda ser un padre en estos días, es tener un tiempo en casa con sus hijos. Ven, vamos a sentarnos a leer el libro de Proverbios. Vamos a comenzar a alinear tu corazón con todo aquello que Dios quiere para ti, para que te vaya bien en un futuro, para que prospere, para que nunca te falte, para que adores con excelencia, que no dejes caer tu devoción a aquel que todo se le debe y todo lo tiene para nosotros en gran manera. Vamos a ponernos de pies En ese día habíamos terminado el primer servicio con una canción que cantábamos. Piano, por favor. Vemos en su
1: casa hoy nuestra alabanza al Señor. Vemos en su casa hoy nuestra alabanza al Señor. Y ofrecemos hoy a ti nuestra alabanza y adoración. Y ofrecemos hoy a ti nuestra alabanza de amor. Diga al Señor. Vemos en su casa hoy, nuestra alabanza al Señor, vemos en su casa hoy, nuestra alabanza al Señor, y ofrecemos hoy a ti nuestra alabanza y adoración y ofrecemos hoy a ti nuestra alabanza de amor.
0: Aleluya, Jesus, thank you Lord. Tiempos modernos le vamos a regalar un testimonio de lo que es entender estas palabras. El doctor Felipe y May, vengan acá por favor, una sorpresa. Ellos no sabían que iban a compartir, pero eso fue un tiempo glorioso. Ellos estaban en Chile. Nosotros deseamos que ellos sean el, la portavoz de todo Sudamérica, de una pareja joven que destruyeron sus ídolos. Estaban en otra fe, estaban creyendo otras cosas. Uh, May es cubana, se fue bien jovencita a Chile y, y Dios la, la levantó en los medios En una capacidad tremenda Pero en un tiempo de su vida Donde ella empezó a buscar de Dios Y arreglar todas las cosas Que concienden la palabra de Dios Ella llamó a Aime Y le dijo, mira Aime, tú eres cubana Tú estás metida ahí en esa santería, ¿verdad? Y ella me dice, no, yo sirvo a Dios verdadero Yo sirvo a Jesucristo Y tú tienes que votar todas esas cosas que tú tienes Y Mai empieza a ser obediente Eso, eso es tremendo Hay dos ter- tipo de personas, personas que escuchan la verdad y actúan y las cosas que resisten, dice, pues well, yo no, porque mi abuela y mi tía abuela se defienden la maldición. Ella quería la bendición sobre su casa, sobre sus hijos y ella empezó a moverse en la dirección de, de como le dicen eso? Los que queman las cosas. Yeah. ¿Cómo le dicen de nuevo? Sí, piro, 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 piro Ella ella decía, hay que acabar con estos ídolos. Cuéntanos lo que sucedió en ese relato. Ahí me te habla a ti y tú empiezas a destruir lugares altos en tu casa y esos ídolos. ¿Qué hiciste?
2: Así es. eh, Yo agarré, ya venía escuchando la palabra del Señor en un grupo de mujeres en el que me reunía todos los días jueves. Y Ahí me dijo, quémalo. Le dije, todo. Sí, quémalo, todo. Y agarré una carretilla. Me fui a la parte de atrás, tiré todos los santos y todas esas cosas que nos hacen creer que son de protección cuando uno va a salir de Cuba, ¿no? Uh-huh. Eh, y por ignorancia, porque no tenía ni idea, ni mi, ni mi familia tampoco, hice todas esas cosas. De hecho, Niorca, que está aquí presente, también vio ese minuto y dijo, no, yo me voy, tú estás loca, tú te volviste loca, tú no te metas con esas cosas. Y yo le dije, no me importan. Yo ya había sentido a Dios con mucha fuerza en mi corazón, yo estaba tratando de luchar en mis propias fuerzas de cambiar un sistema que creía que con amor y con ganas y con garras y que Dios me había puesto en ese lugar para hacerlo, para cambiarlo, eh, que lo iba a lograr. Y después me di cuenta que no era yo, que eran las fuerzas de Dios, que Él era el que me estaba guiando, que Él era el que me estaba mostrando las cosas que estaba descuidando en mi vida, que realmente eran importantes. Y agarré y prendí fuego. Estaba la líder espiritual, digamos María José, a la que la bendigo todos los días y en este mes la llamé. En honor a a, a los pastores, ¿verdad? También hice el llamado a ella y le agradezco infinitamente. Y ella se puso muy nerviosa porque yo prendo esta carretilla y aquello estallaba y estallaba y creo que fue la primera vez en que el Espíritu Santo guió cada una de mis palabras y lloré con una fuerza y con un convencimiento tan grande y con una emoción y una liberación tan grande que todo estallaba todo explotaba y mi socio gritaba por otro lado porque sus ídolos estaban ahí que eran sus autos y estaba cayendo los vidrios las chispas estaba sal... cayendo <risa> saltando y ella dice todo qué tú todo todo estás lado? haciendo
0: y ella dice yo estoy quemando lo mío y tú tienes que quemar lo tuyo hablando de los carros deportivos
2: del doctor Felipe. sí él es estaba atacado, porque yo estaba empoderada y eh, digamos, no era yo, yo sé que era mi Dios y el Espíritu Santo porque hasta, hasta María José me dijo, nunca te había escuchado hablar, a orar con tanta fuerza y tanto convencimiento y este otro miraba a todos lados y gritaba y decía, eso también lo tienes que quemar, eso también tienes que deshacerte de ello y bueno, la verdad es que eh, nosotros teníamos una vida bastante tranquila, teníamos una zona de confort bastante buena por así decirlo Eh, yo estaba plenamente, sentía que Dios me había puesto en el lugar que me había puesto para poder ayudar a los niños de Chile pero estaba con unas bases extremadamente equivocadas, le había hecho una promesa y una honra a mi madre desde que empecé allá en Chile a trabajar en televisión que era nunca hablar mal de Cuba, ni hablar mal de Fidel, ni hablar mal de aquellas cosas y eso trajo grandes consecuencias, grandes heridas en las personas que me seguían, que me querían ...porque yo la respetaba a ella... ...a pesar de no opinar como ella... ...y después llegan muchas cosas... ...suceden muchas cosas en nuestra vida... ...y sentí que Dios me decía... ...y me mostró a mis dos hijos... ...chicos, ahora... ...me los mostró gritándome... ...te encargaste de todos los niños de Chile... ...menos de nosotros... ...y eso acompañado con que... ...mi hijo se da un golpe... y ...yo estaba para acá... ...mi nana, o la empleada que teníamos un poquito más atrás... Se un un yo mi amor, ¿qué pasó? Y uf, me pasó por del lado y se fue directo a mi nana. Y dije, no, 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 esto no está bien, esto no puede ser así. Miré al Pipo le dije, esto lo tenemos que solucionar de alguna forma. Cambiemos de sí. paso, llegamos acá, buscamos. Le pedía a Dios que me, 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 me diera un lugar donde congregarnos. Él todavía no conocía de Dios como, como ahora conoce, gracias A ustedes, gracias a esta iglesia, gracias a Dios, gracias a las oraciones, gracias a María José, gracias a Jaime, que siempre me decía: No lo presiones, tú ora, las batallas se logran de rodillas, y es algo que a veces se olvida y vuelvo a retomarlo y digo de nuevo: Vamos, Señor, que es en tu fuerza, no en las mías. Y cada día he aprendido más a entregarme a Él, cada día he aprendido más a soltar el control porque no es mío, cada día he aprendido a soltar más todo: todo lo que sobra, todo lo que no nos vamos a llevar todo lo que no es importante y hoy en día lucho, anhelo y que la palabra de Dios se grabe en cada pedacito de mi ser para poder darle a mis hijos la bendición que Dios tiene para ellos para ser la madre que Dios me ha llamado a ser porque con todo lo que Dios puso en mi camino y todo lo que Él me dio que ni siquiera fue algo que llegué a soñar alguna vez Nada trajo a mi vida más paz, más dulzura, yes. más amor you, y más confort que la haber recibido a Dios en mi corazón.
0: Yes. Thank you, Jesus. Doctor, es- explica ese proceso donde tú estás casado a una mujer, tienes su relación con Dios, pero el Dios le dice, quema todo lo que no es mío. Y entonces mm. ahí tú te
3: preocupaste. Bueno, hola, buenas tardes. Eh, Sí, es cierto. Ella agarró una car- una carretilla. Y un galón de gasolina. Puso todo su ídolo, le puso gasolina, le puso todo, pero lo puso entre medio del BMW y el Porsche. Y, um, y le prendió fuego. Y yo hasta el momento estaba. El, el ojo me un poquito, pero no era tan terrible. Pero cuando esto empieza a explotar, porque empieza a explotar de verdad, como si fuera uno le hubiera tirado así realmente un, un TNT eh, eh, dentro de eso. Y yo empecé a ver cómo me preocupaba, en vez del de el, uh-huh. el cambio de ella, sino preocuparme de mis autos, que el día pasa algo, yo dije, something's wrong. Acá hay, obviamente, que hay algún problema. Y, pero yo no lo veía en ese momento, lo veo ahora, ya que estoy en, en este camino. Uh-huh. Eh, yo doy gracias a Dios, de verdad, por la familia que encontramos acá. Uh-huh. Eh, esto. Esto. Le doy gracias uh-huh. a esto. O sea... Pido todos los días que volvamos los días lunes a los What Amen. Yes. Eh, uh-huh. Realmente, esto es la, la gracia de Dios y este camino es lo que nos ha hecho uh-huh. a nosotros los, la pareja más feliz del mundo. El de tener a nuestros niños, a nuestros niños acá, uh-huh. eh, y de verdad se los digo, encontrar esta familia. Esta familia es lo que más nos ha llenado por lejos. Uh-huh. Amén, amén, amén. Y gracias por esta bendición de ustedes y tratar de nosotros también darle la bendición a, a ustedes, porque realmente es algo que no, no tiene valor o sea, es impresionante Thank you, awesome.
2: igual podríamos cambiar la iglesia a Gracias. ¿eh?
0: <ríe> yo le bendiga amen sabes que estábamos hablando que las personas cuando tienen un deseo de servir aquí en los complejos deportivos llegan dos horas antes del campeonato antes del juego Y en el parqueo hacen sus parrilladas y tiran la fútbol. Nunca hemos visto suceder eso en esta iglesia. Que lleguen dos horas antes y que se gocen con sus hijos aquí afuera. Y decir en unas horitas vamos a entrar a adorar, a celebrar, alabar a nuestro Dios. Y Dios nos va a hablar nosotros y Él es la fuente de toda nuestra bendición y toda nuestra paz. Y creo que que llegará el tiempo. Dice la Biblia en... Isaías 2:2, que en los últimos días la casa del Señor acontecerá en los posteros días de los tiempos, que será confirmada el monte de la casa de Dios como la cabeza de todos los montes y será exaltada sobre los collados y correrán a él todas las naciones. No tenemos que servir a dioses falsos. No tenemos que dedicar nuestro tiempo en las cosas que no conviene. Hagamos el esfuerzo como Osías a destruir esos montes altos que ocupan nuestro tiempo, nuestra atención y nuestros recursos. Y que tú puedas tener la confianza, le estoy dando lo mejor de mi vida a aquel que se lo merece todo. Muchas personas piensan que eso nos va a beneficiar a nosotros los pastores pero van a darse cuenta en verdad que van a ir cuesta arriba a los propósitos y las bondades de aquel que los llamó a servirle a él triste es la nación cuyos hijos desatienden la importancia de llevar el peso del consejo de sus padres muchas veces en su vejez se acuerdan y dicen tenía que haber escuchado a papá porque papá me había dicho la palabra llegó a mí no, no me olvido que esta fue la instrucción esta fue la disciplina y, y no podemos pasar por alto yo por lo menos uno de los incentivos que tengo yo de servir al Señor con la pasión que tengo es que ninguno de nuestros antepasados dedicó toda su vida al Señor y yo quise dar un desafío a Dios, decir, ok, yo seré la primera generación que me entrego completo a los propósitos de Dios. La semana pasada estaban limpiando unos closets aquí atrás en la iglesia y encontraron todos mis diplomas de abogado. Y están por basura, donde el mundo los pone y los presentan porque eso equivale a ser millonario en este país. Lo tengo trancado cogiendo polvo allá atrás Porque quiero la gloria de Dios Quiero ver lo que Dios es capaz de hacer Y no lo que yo soy capaz de hacer Padre te damos gracias nuevamente Por tu bondad sobre nuestras vidas Este mundo nos ofrece Títulos Nos ofrece Puestos Nos promete el alcance De prosperidad y éxito Pero nadie como tú oh Dios Que ellos confíen en sus dioses, que tienen ojos, mas no ven en la hora de la necesidad. Tampoco corren a acudir para ayudarnos, Señor, pero tú sí, oh Dios. La evidencia que tú lo harás es que tú diste lo mejor en tu hijo Jesús en la cruz de Calvario. Y Romanos 8.32 dice, juntamente con él, nos dará todas las cosas gratuitamente. Queremos servirte con lo que merita servirte, con lo mejor de nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra atención, pues eres un Dios celoso. Ayúdanos no levantar montes de abominación donde nosotros nos inclinamos y nos influye caminar bajo la opresión de la escasez y la necesidad. Sino que David dijo bien, Fui joven y ahora soy anciano y nunca he visto el justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Darnos esa herencia, te lo pedimos. Y que esta semana sea oportunidad de levantar bandera y contar nuestro testimonio de las bondades de aquel que nos llamó de Egipto a una tierra que fluye con leche y miel, oh Dios. Gracias por la paz y el gozo y el amor que nos ha brindado Que el dinero no puede comprar. Gracias por la salud oh Dios. De nuestros cuerpos oh Dios. Gracias por guardar nuestra entrada y nuestra salida. Gracias por bendecir. La tercera y cuarta generación. Y mil generaciones. De aquellos de que te adoran. Y te honran y te alaban. Tu paz sea sobre tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor.